0: Tienes mucha gente que gana una miseria porque el, el Estado como tal en realidad es ínfimo. El gasto, si tú mides el Estado a través del gasto público, por ejemplo, cuando llegó Maduro al poder, el, el, el tamaño del gasto público estaba en torno a 50 puntos de PIB, un, que es un máximo histórico para Venezuela. Hoy el Estado representa alrededor de 15 puntos de PIB. O sea, en términos de tamaño, el Estado es muy pequeño, aunque tiene esa gran cantidad de gente. En realidad es que le paga miseria y por eso, obviamente, este, eh, la situación que estamos viendo hoy, hoy día.
1: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente. Hoy traemos un clip especial producto del reciente aumento de salario anunciado por, por, por las autoridades y el Ejecutivo. Este, queríamos no dejar pasar esto y, y traerles un poco lo que es nuestra opinión y lo que, y lo que es también el, el, el efecto no que tiene esto en, en las personas y, y en la economía también. Ayru, queríamos preguntarte un poco tu opinión acerca del reciente aumento de salario, lo pongo entre comillas, y eh, al menos en, en mi caso, algo que me, que me que me genera, digamos, bastante inquietud es el tema de los pensionados. Si verdaderamente esto tiene algún impacto, efecto, este los afecta, los ayuda, eh, con respecto al, al, al aumento que recientemente se dio.
0: Mira, bueno, lo, lo primero es que obviamente no, no hubo aumento como tal. El, el gobierno lo que hizo fue eh, redistribuir y aumentar ligeramente los bonos que paga el salario. Si te pones a ver lo que es salario como tal del ingreso mínimo del sector público que han decretado, no llega ni al 10%. Eso es una situación crítica. Es decir, lo que es salario y lo que termina teniendo incidencia en prestaciones sociales, en vacaciones todo lo que son el orden legal que mueve el tema del salario en Venezuela, no eso abre entonces una precarización de los trabajadores del, del sector público que no tienen una mejora en condiciones prácticamente en términos netos el salario del sector público, digamos en promedio, pasó de unos 52 dólares, que era más o menos lo que se estaba pagando en abril, con los bonos y salario, a unos niveles de 65 dólares ahora con este aumento. Es decir, estamos hablando de apenas 13 dólares de aumento mensuales en promedio. Eh, una situación muy crítica que habla, obviamente, primero que la verdad que lo que, va, lo que terminas viendo es una destrucción del tejido laboral del Estado, porque ese es el segundo punto, este, este aumento a quien termina afectando o esta dinámica es al sector público, el sector privado, se claro. ha desaclado del aumento del salario mínimo paga otro tipo de beneficio por una razón muy sencilla porque es que si no la gente no trabaja entonces al final los beneficios del sector privado son totalmente distintos, no, no vamos a decir que altos, pero distintos eh, en comparación con la situación del sector público. Y ahí lo que tú vas a ver es más precarización, es cada vez más empleados públicos que... Eh, se retiran, que no hacen su trabajo como es debido, hay incentivos a la a la corrupción, hay incentivo a trabajar menos, al ausentismo laboral, bueno, por esta dinámica de tema. Eso también te dice que la situación de caja del gobierno es bastante, bastante complicada, Precaria. Claro. de que no está dispuesto a incrementar o, o aumentar el salario de la gente, sobre todo por la incidencia que eso tiene en los pasivos del Estado, pasivos laborales, todo lo que tiene que ver con prestaciones y toda esta, esta dinámica. Pero en realidad estás poniendo el ajuste sobre la, el eslabón más débil que es la gente, que es el trabajador y que necesita su dinero. El tema de los pensionados es más crítico porque los pensionados no tienen este, estos mismos beneficios, por lo tanto, el aumento que ellos van a recibir es prácticamente a discrecional del Estado, es decir, lo que el Estado decida. Y yo creo que el resumen acá, uh, José y Jesús, es que al final tú tienes una situación donde el salario del Estado, y también incluso el del sector privado, solo que está un poquito más alto, no se corresponde con las necesidades de... De, de, de la gente, es decir, aquí la canasta claro, está en torno a 400 dólares la canasta óptima que elabora Ecoanalítica, que es una canasta que toma en cuenta todos los aspectos que debería cubrir una familia de cuatro miembros, no solamente los alimentos en, 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 digamos lo mínimo, no incluye ahorro, no incluye emergencia esa canasta ya va por el orden de los 1300 dólares si tú tienes no, dos personas trabajando del sector público en una casa, su ingreso no llega a, a, a alrededor de 130 dólares. Entonces, es un poco ahí la brecha. Entonces, el, el tema del salario en Venezuela, y, y con esto cierro, tiene que ver con la situación propia de la crisis del país. Si tú no resuelves el problema base de Venezuela, que es cómo generas una economía sana, ¿Cómo generas una economía donde la productividad nuevamente sea un valor importante y se, y se fomente y se busque crecer en productividad? ¿Cómo generas un Estado que esté acorde en su tamaño al dinamismo de la economía? Tú no puedes pagar buenos sueldos. Pagar buenos sueldos no depende de la voluntad del empleador. No depende de ser bueno o malo, depende de si en la economía genera los recursos suficientes para hacerlo. Y hoy en Venezuela, la economía no genera suficientes recursos ni para pagarle bien al sector público, ni para pagarle bien al sector privado. Por supuesto, es peor la situación del sector privado, porque prácticamente el salario... o eh, eh, No hablemos salario, el ingreso hoy mensual del sector público, que está, como dije antes, alrededor de 65 dólares, es un tercio de lo que es el ingreso
2: mínimo del de sector privado, por lo menos en la región central. Qué terrible, Drugal. A mí, a mí se me vienen varias cosas a la mente que quiero atajar rápidamente en este, en este clip. Una pregunta que te hago, luego te hago la segunda. No sé si tienes este número a la mano o si me puedes dar un aproximado, pero ¿de qué tamaño...? Es el sector público en Venezuela y cuántos pensionados tiene el país hoy actualmente. Un aproximado puede ser bueno.
0: Mira, el, el, los empleados públicos entre pensionados y, 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 y empleados, perdón, estamos hablando de niveles que se acercan a 11 millones de personas en un no, país ahora. que en Covid está entre 27 y 28 millones de personas. Entonces el nivel es muy alto. Entonces eso también habla de tenemos que ver un poco cuál es el tamaño óptimo del Estado venezolano en términos de empleados públicos, porque este es el otro punto. Tienes mucha gente que gana una miseria, porque el, el Estado como tal en realidad es ínfimo. El gasto, si tú mides el Estado a través del gasto público, por ejemplo, cuando llegó Maduro al poder, el, el, el tamaño del gasto público estaba en torno a 50 puntos de PIB, un, que es un máximo histórico para Venezuela. Hoy el Estado representa alrededor de 15 puntos de PIB. O sea, en términos de tamaño, el Estado es muy pequeño, aunque tiene esa gran cantidad de gente, en realidad es que le paga miseria. Y por eso, obviamente, este, eh, la situación que estamos viendo hoy, hoy día.
2: Perfecto. Segunda pregunta. Yo siempre he pensado, tú eh, estarás conmigo, que... En las crisis, los extremos siempre son los que más sufren. O sea, en Venezuela, el extremo muy joven, ahorita tiene el problema de dónde estudiar, dónde trabajar, no tiene capacidad de adaptación. El bloque medio se fue de Venezuela. Seguramente esas siete millones de personas que se fueron, es un bloque medio de edad que tuvo la capacidad de adaptarse. Desde el bloque del otro lado a la derecha, los pensionados. ¿Qué puede hacer un pensionado hoy? al final, incluso para recibir esa parte de estatique, si no me equivoco, tiene que estar registrado en el sistema patria, porque si no está registrado en el sistema patria, solamente recibe los 130 bolívares de, de, de salario mínimo, que son cinco dólares al cambio de BCB. O sea, ¿qué puede hacer? O sea, esta crisis es, es absurda. Mira,
0: eh, bueno, José, un poco para, para ir cerrando, yo, yo te diría que el eslabón más débil de, de, después de quien está en pobreza extrema son los pensionados. por Una razón muy claro. simple, eh, eh, es un sinsentido que yo desde acá le digo a un pensionado, mire y reinvéntese, salga a trabajar, vea claro. qué hace. Por
1: no no, ah, su supuesto.
0: ¿Entiende? Entonces, ¿qué, qué más? Lo, lo ideal es que un pensionado hoy esté disfrutando de su vida, esté disfrutando de una vida de trabajo, esté en su casa, con su familia, viendo qué no, hace. Miento. Yo estuve bueno pasé esos cuatro meses en España y sí es verdad que allá los pensionados se quejan, pero los pensionados salen, van al teatro, van a comer a un restaurante un día a la semana, se sientan con los amigos, van a la farmacia y compran sus medicinas. Es decir, hay un tema de calidad de vida que los pensionados venezolanos ni de cerca tienen ni pueden tener. Entonces es una situación muy crítica donde hoy el pensionado está a la buena de Dios y la mayoría depende de su familia. Imagínate aquellos que no tienen apoyo de su familia por diferentes razones. Obviamente su situación de vulnerabilidad es extremadamente crítica. Es, insisto, hoy el sector más vulnerable del país.
2: Bueno, luego podemos conversar de, de, la, estructura de la estructura piramidal de los sistemas de pensiones. Última pregunta rápidamente, creo que es importante. <risa> eh, ¿Cómo afecta... ¿Qué, qué punto eh? el <risa> ¿Cómo afecta este? Es que, me, es, que la, es que el tema está bueno y sé que le va a importar a la gente esta última pregunta. En términos sencillos, ¿cómo afecta esto a las empresas? O sea, el, el aumento del CETATIQUE, por ejemplo, es, es, es un aumento que en términos proporcionales va a ser inviable para muchas empresas.
0: No, para nada. Vuelvo y repito, eh, las empresas tienen hoy una estructura salarial di, distinta al sector público. En el área metropolitana, en Caracas, el salario promedio está mínimo, me refiero, está por encima de los 180 dólares. Entonces, tú tienes incluso regiones, tal vez el estado cojedes, estado Sucre, Amazonas, donde el salario mínimo del sector privado en este momento está en torno a 70, 80 dólares, probablemente en esas zona haya presión a incrementar un poco el salario mínimo o el ingreso mínimo del sector privado. Pero en general, el sector privado está en mejores condiciones de, de, de pagar salarios que el sector público en estas, en estas condiciones y tiene otro tipo de estructura.
2: Espectacular.
1: Magnífico agradecido nuevamente José Miguel Asdrubal. señores, esto fue extra clip, eh, tema salario o aumento del salario que no es, que no es tal cosa eh, eh, esto fue Tertulia Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversión chau chau
2: saludos